0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Heute gebe ich dir sieben Büchertipps mit an die Hand für die anstehenden Weihnachtsfeiertage. Vielleicht ist da was für dich bei. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist in Weihnachtsstimmung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt das in diesem Jahr sehr, sehr schwer. Jawohl. Ich äh, darf sogar Weihnachtsmärkte besuchen. Die habe ich hier noch um die Ecke. In einigen Teilen von Deutschland gibt es gerade keine. Ähm, ich darf sie besuchen und trotzdem hapert es noch ein bisschen so mit der Weihnachtsstimmung, finde ich. Ich hoffe, dir geht es da ein bisschen besser. Aber naja, wir haben ja auch erst jetzt, wir gehen auf den dritten Advent zu. Vielleicht braucht das noch ein bisschen in diesem Jahr, kann ja sein. Aber wir gehen auch auf die Weihnachtstage zu. Und dann kommt ja meistens immer so äh, dieser Moment, wenn du alle Familienmitglieder äh, Mitglieder 30 Mal schon gesehen hast, irgendwann kommt so dieser Moment, wo du nichts zu tun hast, wo du keine Aufgabe hast, wo es einfach so eine tote Zeit gibt. Die nutze ich ganz gerne mit Lesen. Du wirst dich jetzt gleich ein bisschen erschrecken. Ich habe nämlich eine kleine Statistik für mich aufgestellt. Ich habe meine ganzen Statistiken aus dem Kindle und so rausgezogen und habe gesehen, ich habe dieses Jahr tatsächlich, halte dich fest, 36 Bücher gelesen und gehört. Das ist schon enorm. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ja, ich lese sehr gerne. Lesen ist für mich etwas... Wie Weiterbildung. Es ist Weiterbildung. Es ist halt ähm, etwas, was ich gar nicht mehr aus meinem Leben verbannen möchte. Ich lese tatsächlich ein, eine Stunde am Tag ungefähr. Ich versuche das immer so hinzubekommen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Meistens klappt es. Und äh, ja, ich äh, kann nicht anders als immer wieder was Neues lesen. Seitdem ich meinen Kindle eingetauscht habe gegen mein iPad, ist es wirklich noch mehr geworden. Aber ich höre auch auf Audible, ich höre auf BookBeat-Bücher. Ähm, ich, ich bin eigentlich permanent irgendwie dabei, mir Weiterbildungen reinzuziehen. Und ja, du kannst dir vorstellen, da kommen einige Bücher zusammen. Und ähm, ich mag genauso gerne wie äh, das echte Buch, was man in der Hand hält. Ähm, ja, das ist einfach, einfach äh, etwas, was zu meinem Leben mittlerweile einfach dazugehört. So. Da du jetzt weißt, wie viel ich äh, gelesen habe, kannst du dir vorstellen, äh, habe ich ein großes Portfolio aus, mein, aus einigen Bereichen, die ich jetzt wirklich mal eingegrenzt habe und die ich dir gerne mitgeben möchte. Bei Büchertipps ist es aus meiner Sicht immer ein bisschen schwierig, ähm, weil das, was mich interessiert, interessiert dich vielleicht nicht. Und wenn ich dir ein Buch empfehle, was bei mir einen kompletten Gedanken verändert hat äh, und ich gebe dir das und du stellst nach drei Minuten fest, nee, das ist aber überhaupt nichts, was hat der mir da empfohlen? Dann bleibt da so ein fader Beigeschmack über und das ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Also prinzipiell bin ich der Meinung, dass die Bücher einen selber finden. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir so zu eigen gemacht habe. Ich gucke immer, welches Thema beschäftigt mich gerade und dann schaue ich immer nach, welche Bücher gibt es in dem Bereich und die lese ich dann genau in dieser Situation, wo mich das Thema einfach ja, fokussiert, wo mich das Thema einfach auch berührt. Und dann passt das ganz gut zu mir und meiner Situation. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, Büchertipps rauszuhauen. Aber ich verstehe auch, dass Menschen gerne danach fragen, dass äh, Büchertipps immer sehr wertvoll sein können. Ähm, und deswegen habe ich dir jetzt einfach mal eine Liste zusammengestellt. Du findest unter dieser Podcast-Folge einen Link. Ähm, dieser Link, der führt dich zu einer Liste, die ich erstellt habe, mit so ein paar Covern, sieben Stück. Äh, da brauchst du einfach nur auf das Cover draufklicken. Dann kriegst du das, äh, dann kommst du auf die Seite des Buchs und kannst es dann auch direkt kaufen. Äh, kurz für die Transparenz, das sind Affiliate-Links, das heißt, wenn du äh, da drauf klickst, dann unterstützt du mich, ohne auch nur irgendwie einen Cent mehr zu bezahlen. Du kannst dir einfach auf Amazon das Buch kaufen, wenn du möchtest ähm, und unterstützt mich damit und meine Arbeit, es fließt alles komplett hier in die Arbeit des Podcasts rein. Herzlichen Dank. So, ich habe mir sieben Bücher rausgesucht, die ich, äh, die mich wirklich gecashed haben in diesem Jahr die wirklich bei mir auch was verändert haben, aus denen ich mir sehr, sehr viel rausziehen konnte. Wir gehen sie alle mal der Reihe nach durch. Es ist auch so ein bisschen thematisch. Ein Buch von den sieben, deswegen ist es auch eine ungerade Zahl geworden. Ein Buch habe ich nicht in diesem Jahr gelesen. Damit fange ich jetzt gleich an. Ähm, aber dieses Buch hat bei mir so unfassbar viel verändert, dass ich ganz gerne mit äh, dir das jetzt mitgeben möchte. Ich empfehle es immer wieder. Ich habe bei all diesen Büchern, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde, habe ich kein Problem damit, sie blind einfach rauszuhauen als Buchtipp. Ähm, es wird dich einfach so ein bisschen ähm, gedanklich in verschiedenste Richtungen stoßen. Lass uns doch einfach mal anfangen. Ich wünsche dir viel Spaß bei den Büchertipps. Tough times never last, but tough people Ja, das erste Buch, was ich dir gerne mit an die Hand geben möchte. Und ganz kurz möchte ich noch einwerfen. Ich habe eine Baustelle vor dem Fenster gerade. Hier wird irgendwie gebaggert. Ich hoffe, man hört es nicht allzu laut. Ich versuche, das Mikrofon so ein bisschen abzuschirmen mit meinem Körper. Ich hoffe, du hörst es nicht so. So, wir fangen an mit dem ersten Buchtipp. Ähm, wir fangen an tatsächlich mit dem einen Buch, was ich nicht dieses Jahr gelesen habe, ähm, aber was bei mir unfassbar viel verändert hat. Ich habe es schon mal angesprochen, ich empfehle das immer wieder. Ähm, als ich damals im Krankenhaus gelegen habe und äh, mir echt irgendwann dann auch mal langweilig wurde, ich habe ja am Anfang wirklich Ewigkeiten im Krankenhaus gelegen. Und meine Frau hat mir irgendwann das Kindle, äh, das Kindle, den Kindle, den Kindle vorbeigebracht und ich habe dann einfach mal geguckt, was ist denn da noch drauf? Und ähm, da war ein Buch drauf, was ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gelesen hatte. Und zwar von Robert Betz. Robert Betz kennt, glaube ich, äh, jeder, oder? Der sich mit der Persönlichkeitsentwicklung schon mal beschäftigt hat. Ähm, ich glaube, da kommst du an Robert Betz gar nicht dran vorbei. So viele Jahre ist er schon mit drin. Und der hat auch wirklich sehr, sehr gute Bücher geschrieben, muss man einfach sagen. Ich mag das sehr. Ich mag seine, seine, seine Gedanken und seine Inhalte sehr, wie er sie auch raushaut. Finde ich persönlich sehr cool, kommt mir sehr nahe und ich sehe mich da sehr, sehr drin wieder. Und ich habe auf meinem Kindle damals das Buch »Raus aus den alten Schuhen. So gibst du deinem Leben eine neue Richtung« gehabt. Und mir war langweilig. <lacht> das Fernsehprogramm im Krankenhaus war jetzt nicht so das Schönste. Und ich habe dann einfach draufgeklickt und habe angefangen, es zu lesen. Und es hat nicht lange gedauert. Es war genau das richtige Buch ähm, in der richtigen Sekunde, zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, es gab in meinem Leben keinen anderen Punkt, wo ich es hätte besser lesen können. Und es hat mich wirklich abgeholt. Und es hat wirklich sehr, sehr viel verändert. Und ich habe diese Krankenhauszeit plötzlich produktiv genutzt, indem ich einfach wirklich über mein gesamtes Leben reflektieren konnte und Dinge einfach ausgetauscht habe, Gedanken ausgetauscht habe, schlechte Ansätze gegen positive umgesetzt habe. Ähm, dieses Buch hat bei mir so viel bewirkt. Es muss gar nicht unbedingt immer der Inhalt gewesen sein, aber äh, die Richtungen, die vorgegeben worden sind, die haben bei mir im Kopf dazu beigetragen, dass ich Dinge anders bewertet habe, anders gesehen habe. Und letztendlich habe ich genau das umgesetzt, was in dem Buch ähm, beschrieben wurde. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, ich habe viele Bereiche in meinem Leben komplett verändert. Ich habe Freunde aufgegeben, ähm, die mir nicht mehr gut taten, ja, ich habe sehr, sehr viele Stationen in meinem Leben verändert und am Anfang, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, meine Güte, was habe ich alles hinter mir, steht am Anfang immer dieses Buch und deswegen, wenn es dich so ein bisschen jetzt auch fixiert, was ich sage, schau dir das Buch gerne mal an, Robert Betz, raus aus den alten Schuhen, wie gesagt, du kannst unten auf den Link klicken und dann kriegst du die Liste und dann kannst du da drauf klicken und dann findest, siehst du auch alle Bücher mal mit dem Cover, das ist halt auch etwas, ne? ja, also, Robert Betz, raus aus den alten Schuhen. Ein tolles Buch ähm, und leider auch sehr wahr, sehr offen geschrieben, äh, sehr schonungslos auch geschrieben. Manche Sachen werden dir vielleicht nicht gefallen, aber auch das macht es aus, äh, dass, dass dir nicht nach dem Mund und nach der, nach der gesellschaftlichen Meinung geredet wird, sondern einfach mal klar vor Augen gehalten wird, ey, guck mal, was du da die ganze Zeit schon mit dir rumträgst, ist nicht cool. Es hat mich wirklich wirklich verändert und deswegen möchte ich dir das gerne mit an die Hand geben. Ja, dann kommen wir schon zum zweiten Buch, was in eine komplett andere Richtung geht und mich dieses Jahr mit am meisten beschäftigt hat. Ich durfte in diesem Jahr tatsächlich mit Eckhart von Hirschhausen eine Podcast-Produktion machen. Nicht auf meinem eigenen Podcast, aber ähm, ich durfte die Aufnahmeleitung für einen Podcast machen, Diagnose selten heißt er. Kannst du dir gerne mal angucken, wenn du möchtest oder anhören, wenn du möchtest. Da findest du eine Folge mit Eckart von Hirschhausen. Und das Gespräch hat mich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Erstens durfte ich ihn mal persönlich kennenlernen. Das war sehr schön. Ich durfte ihn direkt duzen. Wir haben uns direkt geduzt. Das fand ich sehr cool. Und ich habe in diesen, ich glaube, es waren 90 Minuten Aufnahmezeit, die wir da gemacht haben mit Vorgespräch. Und ich habe so viel von dem Mann gelernt in diesen 90 Minuten. Das war unglaublich. Und in diesem Gespräch habe ich tatsächlich gemerkt, dass er oder mitbekommen, dass er ein neues Buch rausgebracht hat. Und ich weiß nicht, ich habe hier im Gespräch, während er gesprochen hat, habe ich hier gesessen, direkt mein Handy genommen, auf Amazon gegangen, habe geguckt, so ah guck mal, das Buch heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und habe es mir direkt gekauft. <lacht> Hab ihm hinterher gesagt, nachdem die Aufnahme erledigt war, von wegen so, hey, ich habe es mir direkt geholt. Er fand es cool. Und ähm, ja, sagen wir mal so. Eckart hat ein Buch geschrieben, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Ähm, drei Krisen im Preis von zwei. Äh, das war äh, sehr genial. Das war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, wo auch schon die Pandemie mit drin vorkam die jetzt nicht unbedingt der Auslöser für ihn, für dieses Buch war, aber ähm, ja, er ist einfach mal durch die Lande gezogen und hat sich ähm, mit Wissenschaftlern getroffen und ist einfach mal dieser Klima, ähm, diesem Klimathema auf den Grund gegangen und hat, nimmt uns quasi mit auf seine Reise, ähm, seine, Gedanken, sich, äh, seine Gedanken zu verändern und ähm, ja, es kommen viele wissenschaftliche Studien mit rein. Und es ist einfach ein so wunderbares Buch, was ich in, ich glaube, drei Tagen habe ich das durchgelesen. Es ist ein dickes Buch. Ich bin froh, dass ich es als Kindle hatte. Ich wüsste nicht, wie man es so auf... Das ist schon dick, wenn man es so auf dem Schoß hat. Ähm, aber es ist einfach so wunderbar geschrieben. Es sind ein paar Dinge da drin, die ich mir auch markiert hatte, wo ich gedacht habe, so, nee, das widerspricht sich und das sehe ich ein bisschen anders. Also bei manchen Sachen hat mir so ein bisschen gefehlt, dass er es dann nicht umgesetzt hat oder dass er sich widersprochen hat. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber insgesamt ist dieses Buch einfach einfach der absolute Wahnsinn, ähm, weil es dir einfach so viel an den Kopf knallt, ähm, dass es weh tut. Also dass es wirklich wehtut und Eckhardt schreibt da nicht nur einmal rein, leg mal bitte das Buch zur Seite und verarbeite mal kurz, was du jetzt hier gelesen hast. Ähm, es ging mir ganz genauso beim Schreiben und beim Erarbeiten der Themen. Ähm, das macht er mehrmals, das macht er wirklich mehrmals und er fordert dich auch mal wirklich direkt auf, leg das Buch mal für ein paar Minuten zur Seite und mach mal Pause, ähm, weil du musst es einfach auch wirklich verarbeiten und warum stelle ich dir das Buch jetzt hier vor? Nicht nur, weil es um die Klimakrise geht, sondern äh, weil es halt so unfassbar viele Bereiche auch umfasst, äh, die, wo uns die Klimakrise in unserem Leben trifft. Und tatsächlich hat Eckert auch über Morbus Crohn gesprochen, also über chronische Darmerkrankungen hat er da tatsächlich auch gesprochen geschrieben. Ich habe damals das ähm, tatsächlich äh, direkt abfotografiert, habe es auf Instagram gesetzt und habe ihm gedankt für diesen Teil und er hat es dann auch weitergetragen und ähm, hat es dann weitergeteilt. Das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Das habe ich mir abgespeichert. <lacht> das war so ein kleiner Fan-Moment irgendwie. Ähm, und ja, und er beschreibt im Grunde genommen den Zusammenhang zwischen der Klimakrise, dem, was noch auf uns zukommt, die Erderwärmung auch, die auf uns zukommt, und ähm, den Zusammenhang stellt er halt da zu den chronischen Darmerkrankungen und zu den chronischen Erkrankungen an sich auch schlägt er auch eine Brücke. Also wirklich, es geht dann auch in diese Gesundheitsgeschichte rein. Er ist ja Arzt, und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Also das Buch hat mich wirklich einen Monat lang beschäftigt. Ich habe es an drei Tagen gelesen, aber es, es, es ging nicht aus meinem Kopf raus. Ich habe viele Dinge klarer gesehen. Ich habe viele Dinge mir dann nochmal neu draufgepackt, indem ich es recherchiert habe und geguckt habe, stimmt das wirklich so, was er sagt? Und leider stimmt es. Ähm, ich habe mir ein paar Quellen von ihm dann auch angeguckt und wow, es ist halt, es ist wirklich ein Buch, ähm, das sollte man gelesen haben, muss ich wirklich sagen, ähm, weil es auch nicht dogmatisch ist. Und an manchen Stellen fehlt es mir so ein bisschen, weil er beschreibt einfach Dinge, die ganz klar sind. Du weißt, ich bin Veganer. Ähm, und er beschreibt auf der einen Seite, wie wichtig es ist, dass äh, sich dieser Veganismus dann durchsetzt und belegt das auch mit Fakten und Zahlen und Studien und so. Aber er selber lebt es nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist halt etwas, ähm, ja, ja, aber Mittlerweile glaube ich, dass er selber auch seine eigenen Widersprüche ähm, bemerkt hat. Und naja, zum Leben gehören Widersprüche ja auch irgendwie dazu. Und das ist halt auch sehr wichtig. Es gibt nicht immer schwarz und weiß. Auch das zeigt er nochmal sehr ähm, deutlich in dem Buch. Also, wenn du wirklich Bock hast, äh, mal etwas zu lesen über die äh, Weihnachtstage über, bis zum Neujahr, dann kann ich dir Mensch, Erde, wir könnten das so schön haben, wirklich ans Herz legen. Ähm, das ist cool, das ist cool. Ich habe von ihm tatsächlich das Glücksbuch damals gelesen, die Glücksformel hieß das ja, glaube ich. Ne, ähm, Das war das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, auch das war, war toll. Ich bewundere an Eckart wirklich, und das war in der Podcast-Folge auch so, ähm, dass ich da wirklich ehrfüchtig ges gesessen habe. Ähm, ich bewundere äh, bei ihm, wie er komplizierte Dinge in Alltagsbeispiele umbauen kann. Ganz kurz, eine, eine, ähm, ein Beispiel aus dem Gespräch war wirklich, ähm, dass wenn wir ein Ei in die Pfanne hauen, dann wird das ja hart. Und wenn wir das dann wieder abkühlen, dieses, dieses Ei, dann bleibt das hart, es wird ja nicht wieder flüssig. Und das fand ich sehr interessant, weil er hat dann gesagt, unser, unser Gehirn besteht genau aus den gleichen Eiweißproteinen und an der Menge des Eiweißes wie dieses Ei. Und hat das dann in Bezug auf die Klimaerwärmung ähm, hat das gesetzt. Und das fand ich ein, ein Beispiel, was ich so genial fand. Und das ist halt, das ist diese bildliche Sprache, die ich auch so liebe und, ach, herrlich. Also guck dir das unbedingt mal an. Jetzt kommen wir zu, einem, äh, zu zwei Büchern, die ich auch dir in der gleichen Reihenfolge, wie ich sie jetzt sage, ans Herz legen möchte. Und zwar ist es so, dass das Manifestieren wird dir was sagen, wenn du auf Instagram unterwegs bist. Ähm, es wird sehr viel manifestiert und es wird sehr viel an Inhalten rausgehauen übers Manifestieren und ich kriege manchmal ein bisschen die Krise, wenn ich Leute, Leute sehe, was die da für Inhalte rausposten und ähm, mir sagt dieses Spirituelle in diesem Thema nicht wirklich etwas zu, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn du Manifestieren auf Instagram guckst, dann siehst du, dann siehst du Inhalte, die immer gleich gesetzt sind mit so einer spirituellen Geschichte. Und für mich kommt aber das Manifestieren tatsächlich aus dem NLP. Das ist mir viel, viel näher. Es gibt ja diese Achtsamkeitsübungen, ähm, diese, diese, äh, Quatsch, Achtsamkeit. Ja doch, Affirmationen sind Achtsamkeitsübungen, dass du dir die ganze Zeit sagen sollst, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund und irgendwann glaubt dein Gehirn einfach, dass du gesund bist. So einfach funktioniert das aber nicht und es wird immer wieder rausposaunt, äh, sagt dir das ganz oft und dann funktioniert das und dann geschieht ein Wunder und es wird tatsächlich Realität. So einfach ist das nicht. Sind wir doch mal ganz ehrlich, so einfach ist das nicht. Wenn ich mir die ganze Zeit sage, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, habe ich noch lange kein Geld. Das, das, so einfach geht die Welt nicht. Aber das NLP sagt uns, dass wir bestimmte Dinge in unserem Kopf, das Rasssystem nennt sich das, dass wir das aktivieren können. Und dann beschäftigt sich unser Unterbewusstsein damit, Dinge anzuziehen. Zum Beispiel, wenn du dir überlegst, du möchtest dir gerne einen Mercedes kaufen, dann wirst du diesen Typ Mercedes, für den du dich entschieden hast, wirst du draußen plötzlich die ganze Zeit sehen. Wenn du dich mit dem Thema Behinderung beschäftigst, fahren zum Beispiel, dann fällt dir erstmal auf, wie viele Leute eigentlich im Rollstuhl da draußen unterwegs sind. Du wirst sie sehen, weil du deinen Fokus, dein Unterbewusstsein, dein Gehirn so programmiert hast, dass es sich damit beschäftigt, dass es Probleme lösen möchte und nach Lösungen sucht. Und dadurch ist dein Fokus auf dieses Thema. Ja? NLP, nicht Spiritualität. NLP. Und ich möchte dir gerne zwei Bücher mit an die Hand geben, die mich dieses Jahr auch ähm, ja, sehr beschäftigt haben. Weil das Thema Manifestation ist auch mein Thema. Ich habe hab hier schon mal eine Folge über Achtsamkeit gemacht, über Affirmation. Die Wahrheit über Affirmation habe ich mal gemacht. Ohne Affirmation, ohne Manifestation würde ich hier nicht sitzen, wie ich jetzt sitze. Ich habe sehr viel affirmiert und manifestiert. Zum Beispiel, das fing im Krankenhaus schon an, dass ich mir vorgestellt habe, ich laufe mit dem Stoma und den ganzen Schläuchen, die aus meinem Bauch kamen, laufe ich jetzt mit der Physiotherapie meinen ersten Gang äh, um dieses kleine Aquarium da im äh, Krankenhaus. Kannst du dir mal anhören, habe ich da ausführlich beschrieben. Das hat funktioniert. Ich bin ein großer Freund von Manifestation, aber bitte ohne Spirit Spiritualität. Ich mag Spiritualität, ich finde aber an manchen Stellen. Ah, ich weiß nicht, ob du da mit mir gehst. Ich möchte dich auch jetzt nicht vergraulen mit dem, was ich sage, aber äh, ja, ich möchte Spiritualität aus manchen Themen gerne so ein bisschen rausziehen, sondern möchte mich auf, auf das Eigentliche konzentrieren. So, ich gebe dir jetzt zwei Büchertipps mit. Einmal Miracle Mindset von Hal Elrod. L El Road. so. Ähm, du kennst vielleicht die Reihe Miracle Morning, ähm, das ist ein, ein Buch, ein Bestseller, ein Weltbestseller geworden, viele lesen das, ähm, viele setzen das dann um, es ist einfach wirklich toll, das besagt im Grunde genommen, dass du morgens äh, früh aufstehen sollst und diese Stunde, diese eine Stunde für dich nutzen sollst, ähm, mit Reflexion, mit äh, Visualisierung, ich nenne es Visualisierung ähm, und ja, manifestieren quasi, ne? Sehr, sehr cool. Die Wunderformel für unausweichlichen Erfolg nennt sich das Buch. Und das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Es gibt ja diese gesamte Reihe: es gibt einmal Miracle Morning, es gibt einmal Miracle Mindset und es gibt einmal Miracle Morning für Millionäre. Ich habe alle drei gelesen und muss ganz ehrlich sagen: vertrau mir, du brauchst eigentlich nur Miracle Mindset. Das ist das Beste von allen Büchern, fand ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ähm, ich habe sehr viel davon ähm, mitgenommen. Ich habe 100 Tage danach diesen Miracle Morning ähm, ausprobiert. Ich experimentiere ja immer ganz gerne. Bin für mich zu dem Entschluss gekommen, ja, das ist genial, ähm, bin aber auch für mich zu dem Entschluss gekommen, äh, die, diese 6 Uhr morgens ist nicht meins. Also ich bin wirklich 100 Tage lang morgens früh um 6 Uhr aufgestanden, habe erstmal meditiert, bin diesen Plan, dieses Miracle Mornings durchgegangen und ja, es hat sich sehr viel verbessert dadurch. Mein Problem war aber, ich brauche ja immer dieses Energetische und ich muss auf meine Energie achten aufgrund meines Krons. Und wenn ich morgens um 6 Uhr das schon gemacht habe, war ich mittags um 12 Uhr fertig, äh, weil ich einfach müde war. Und das war etwas, das passte nicht energetisch in meinen Plan. Insgesamt halte ich die Theorie von Miracle Morning aber wirklich als, als sehr cool. Das ist wirklich toll. Für mich passte das nicht so, aber ich habe mir eine Menge aus dem Buch rausgezogen, auch aus Miracle Mindset, was ich heute umsetze, aber ich halte mich einfach nicht an die Uhrzeit. <lacht> ist ja immer das, was man selber daraus macht, ne? Und ja, das Miracle Mindset zeigt dir im Grunde genommen auch nochmal auf, wie eigentlich Affirmationen funktionieren, wie eigentlich Manifestieren wirklich funktioniert und nimmt auch Teile aus dem NLP mit raus. Wirklich ein sehr motivierendes Buch. Ich habe es als, ähm, als Hörbuch, habe ich es damals ge gehört, genau. Wirklich toll, möchte ich dir mit ans Herz geben. Ähm, es ist einfach, einfach ein richtig gutes Buch, aus dem du dir was ziehen kannst. Weiterführend, ich würde es in der Reihenfolge auch machen, ist ein Buch und das muss ich jetzt ablesen, weil diesen Namen kann ich mir nicht merken. Wie gesagt, die Liste, klick drauf. Das nächste Buch geht genau auf dieses Rass-System im Kopf ein, erklärt das und geht auch nochmal darauf ein, wie du wirklich Ziele erreichen kannst, egal in welchem Bereich ob konsumtechnisch, ob ähm, irgendwie äh, Ziele in deinem Leben, die du gerne erreichen möchtest. Hier ging es auch um den Kinderwunsch teilweise. Es, ging so viele, es gab so viele Beispiele da drin. Ähm, es war einfach ein richtig geniales Buch, was ich wirklich aufgesaugt habe. Wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst. Was ein Satz. Wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst. Das musst du gelesen haben. Von Alan und Barbara Peace. Ein richtig, richtig gutes Buch, was dieses, diese Gedankenströme auch nochmal aufzeigt, auch nochmal aufzeigt, was in unserem Kopf eigentlich abgeht, wenn wir manifestieren wollen. Da kannst du dir sehr, sehr viel aus der Gesundheit raus, für die Gesundheit rausziehen. Das ist ein richtig, richtig gutes Buch. Ich habe mir unfassbar viel daraus geschrieben. Ähm, es ist so, wenn ich lese, dann lese ich immer auf dem iPad dann mit dem, ähm, mit dem Stift in der Hand und markiere mir ganz viel. Ich habe meine, meine Apple-Notizen, habe ich einen kompletten Ordner mit allen Büchern, die ich so lese und habe mir da meine Notizen reingemacht, allem drum und dran, sodass ich im Grunde genommen hinterher nur noch äh, mir das jeweilige Buch aufrufen kann und kann dann gucken, was ich, was da, was waren so meine Gedankengänge und was habe ich mir markiert. Richtig cool, muss ich sagen. Also, wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst, das habe ich richtig gelesen. Das hat mich sehr, sehr extrem beschäftigt und ähm, auch nachhaltig. Es ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich das dieses Jahr gelesen habe und es beschäftigt mich immer noch und ich erinnere mich immer noch daran und ich gucke tatsächlich auch immer noch in die Aufzeichnungen zu diesem Buch. Ähm, also, wenn du wirklich mal Affirmationen, ja, wenn du dich damit wirklich mal beschäftigen möchtest und das weniger mit Spiritualität verbinden möchtest, dann kann ich dir diese beiden Bücher in der Reihenfolge auch wirklich ans Herz legen. So, kommen wir zum nächsten Buch. Ich muss ein bisschen schneller machen. ne ähm, Kommen wir zum nächsten Buch, was mich wirklich beschäftigt hat und was ich toll fand. Das habe ich aber so ein bisschen weggesnackt auch, das Buch. Das kann man ganz gut auch über die Feiertage lesen, glaube ich. Und trotzdem ist es so, so tiefgründig. Das ist das Buch Kintsugi. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, Kinsui, Kinsuchi, ich weiß nicht, wie der Japaner das ausspricht. Es ist diese die Kunst, unsere Wunden zu heilen. Da geht es im Grunde genommen um diese japanische Kunst, um dieses Handwerk, Dinge, die zerbrochen sind, mit Gold zu füllen und daraus etwas Neues, etwas Schöneres zu erstellen. Und das wurde auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, bezogen. Und das wird sehr gerne gemacht, viele Influencer machen das auch und ähm, ich finde diese japanische, das Thema Japan hat mich dieses Jahr wirklich extrem beschäftigt, asiatische Kultur hat mich in diesem Jahr sehr beschäftigt deswegen passt das ganz gut, dass ich äh, genau dieses Buch in diesem äh, Sommer war. es, Im Sommer habe ich es gelesen, dass ich das so für mich weggesnackt habe. es hat mich einfach, ich habe es aufgesaugt. Es war ein sehr, sehr schönes Buch, wo du sehr viel ähm, für dich selber rausziehen kannst, wie du mit, mit äh, Resilienz umgehst, wie du Resilienz aufbaust, wie du Problemen begegnest und wie du aus, aus einem Problem, wo du das Gefühl hast, das macht dich gerade kaputt, etwas, etwas Neues entstehen lassen kannst und das ist schön. Und immer, wir, wirklich immer von dieser, von dieser japanischen äh, oder asiatischen Kunst, Handwerkskunst, äh, diese technischen Sachen auf das Leben bezogen, die Brücke gebaut, das, das war toll. Das ist einfach schön, kann ich dir empfehlen, findest du auch in der Liste. Dann hat mich in diesem Jahr ja etwas beschäftigt und zwar das Intervallfasten. Ich hatte ja jetzt so in der, im, im letzten Quartal ging es bei mir sehr stark darum, äh, Muskelaufbau, den Operationsbauch wegzubekommen, den ich immer stolz vor mich hergetragen habe, aber es ist nicht cool, sowas stolz vor sich herzutragen, subkutanes Fett abbauen, allem drum und dran, ja, Autophagie aufbauen, das sind diese Selbstheilungskräfte des Körpers fördern und da kommst du dann relativ schnell zum Intervallfasten und ich habe mich dann doch getraut, das mal zu machen, nachdem ich mich ausgiebig damit beschäftigt habe, weil ich auch ein bisschen Angst hatte. Das Thema Gewicht ist bei mir im Kopf etwas, da muss ich dran arbeiten, weil ich habe ja mal 44 Kilo gewogen und ich bin jetzt gerade froh, dass ich nicht mehr 44 Kilo wiege, wenn du weißt, was ich meine. Und ja, äh, was ich dir gerne mitgeben möchte als Buch ist tatsächlich das Kochbuch zum Intervallfasten von Dr. Petra Bracht. Ich muss dazu sagen, es ist ein veganes Buch, aber ich glaube, das ist trotzdem, was das Thema Intervallfasten angeht, ist es das beste Buch, was man lesen kann zu diesem Thema. Ich habe ein paar durch und ich fand das wirklich am besten. Natürlich sprach es mich als Veganer auch an, aber ähm es, es beschreibt einfach sehr. Es ist eine gute Anleitung, wie du das Intervallfasten in dein Leben integrieren kannst. Und zwar ganzheitlich, mit Bewegung, allem drum und dran. Was ist, wenn du müde bist plötzlich und so. Und es gibt dir halt noch Rezepte mit an die Hand. Und genau das ist das. Es gibt davon zwei Versionen. Einmal das Intervallfasten an sich. Und ich denke mal, dass dann viele gefragt haben, ja, aber was kann ich denn dann essen und so in den Stunden, wo ich essen darf? Und dann gab es dann irgendwie noch eine zweite Version, das ist das Kochbuch. Das ist im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, das wie das erste Buch aufgebaut, nur halt noch mit einem Kochbuch integriert. Deswegen gebe ich dir das gleich direkt mit an die Hand, weil das andere brauchst du dann eigentlich nicht lesen. Und wie gesagt, auch als Nicht-Veganer kannst du dir da eine Menge rausziehen für dich. Und wer wirklich Interesse hat am Intervallfasten, der sollte das auf jeden Fall gelesen haben. Ganz wichtig, und das möchte ich dir an der Stelle mitgeben, bitte niemals Intervallfasten ohne sich da ausgiebig mit zu beschäftigen. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn wir schon im Gesundheitswesen sind, dann möchte ich dir ein Buch mitgeben, was ich gerade höre. Ich habe aber schon mehr als 50% Prozent davon gehört. Deswegen möchte ich es dir gerne mit an die Hand geben. Das kann ich dir wirklich uneingeschränkt empfehlen, weil es wirklich toll ist. Du weißt ähm, vielleicht, dass ich äh, sehr, sehr lange einen Kampf aus der Fatigue hatte. Ich hatte eine sehr schwere Fatigue nach meinem Darmriss. Es war echt nicht cool. Mein Tag war mittags um 12 Uhr wirklich schon zu Ende. Und ich hatte danach keine Kraft mehr, durch den Tag zu kommen. Und ich musste wirklich, Energie war ein Thema, was ich mir zur Lebensaufgabe gemacht habe. Ich musste äh, gegen die Müdigkeit ankämpfen. Und ich musste zusehen, dass ich in meine Kraft reinkomme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über ein Jahr an meiner Fatigue gearbeitet, an meiner Energielosigkeit gearbeitet. Und ich muss sagen, heute bin ich da, wo ich früher nie war. Ich habe heute eine Energie, die ich früher niemals hatte, weil ich auch einen unbehandelten Kron hatte. Und ähm, ich mache unfassbar viel. Für einige mache ich, glaube ich, auch zu viel. Das schreckt auch viele ab, das weiß ich. Aber dazu habe ich auch schon mal was auf Instagram gepostet. Vergleich dich nicht mit mir. Du hast meine Geschichte nicht. Bleib schön bei dir. Ne? Aber ich würde dir gerne das Buch mit an die Hand geben. Energy. Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Es gibt da auch so ein 30-Tage-Dingen bei. Da bin ich noch nicht. Da gibt es so eine PDF irgendwie bei, bei dem Hör Hörbuch. Ich habe es jetzt, du kannst es auch als Kindle-Buch kaufen oder als Hardcover-Buch kaufen, wenn du möchtest. Das kann ich dir sehr empfehlen. Das ist von Dr. Med. Anne Fleck und ist ein Spiegel-Bestseller gewesen. Ist, glaube ich, jetzt auch gerade aktuell noch auf Platz 1, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es ist zumindest in den Top 10. Das äh, möchte ich dir gerne mit an, an die Hand geben, weil... Und auch das ist wieder nicht überraschend. Es fängt im Grunde genommen schon mit dem Darm an, das Buch. Und geht dann darauf ein, dass man erstmal seine Müdigkeitstrigger, seine Energieräuber ausfindig machen muss. Und da ist sie eigentlich direkt beim Mikrobiom, direkt bei der Verdauung, direkt bei chronischen Darmerkrankungen. Es taucht direkt auf, es springt dir quasi ins Gesicht und gibt dir aber auch ein paar Lösungsansätze mit auf den Weg. Und ähm, das ist wirklich ein schönes Buch. Ich höre es gerade noch zu Ende. Ich habe mehr als 50 Prozent, habe ich gerade gesagt. Und das kann ich dir uneingeschränkt empfehlen. Gerade jetzt dann auch über die Weihnachtsfeiertage, wo man ja auch sehr viel isst manchmal. <lacht> ist es vielleicht nicht so verkehrt. Und wo man sich vielleicht auch müde fühlt manchmal, ist vielleicht ein Buch, was äh, den Titel hat, Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth, jetzt auch nicht so ganz falsch, oder? <lacht> also, das kannst du dir ähm, sehr gerne drauf packen. Das waren meine sieben Büchertipps. Ich hoffe, da war was für dich dabei, wie gesagt, ich habe äh, über 30 Bücher dieses Jahr gelesen äh, und gehört. Es ist einfach irre, ne? Es waren natürlich auch noch andere Genres dabei, ähm, aber das waren jetzt so die sieben Stück, die ich dir uneingeschränkt äh, mit an die Hand geben möchte, wo ich hoffe, da war jetzt etwas für dich dabei. Lade dir gerne die Liste runter, klick da drauf, wenn du, wenn du eins dieser Bücher ganz gerne haben möchtest. Du unterstützt mich und meine Arbeit dabei. Ähm, und ja, ich sage schon mal Danke dafür auf jeden Fall, ja. Ja, das war's schon. Das waren schöne Bücher. Das waren wirklich schöne Bücher, die mich dieses Jahr auch wirklich bewegt haben, ähm, aus denen ich mir sehr, sehr viel äh, hergeleitet habe. Und das Schöne an Büchern ist ja, dass sie dich immer so ein bisschen auf neue Ideen bringen. Manchmal sind Bücher auch, die dich inhaltlich in eine Richtung lenken wollen, die dir dann aber so diesen einen Funken geben, diesen einen Gedanken mitgeben und du gehst plötzlich in eine komplett andere Richtung. Und das ist dann so dieses Raus aus der Komfortzone. Ich liebe das. Ich liebe Bücher lesen, ich liebe Weiterbildungen. Und lass dich nicht abschrecken von meinem Nerdfaktor, dass ich so viele Bücher lese, aber ähm, ich, ich, es gehört einfach zu mir mit dazu. Wenn ich coachen möchte, brauche ich auch eine Weiterbildung. Ne? Also dementsprechend äh, weißt du, woher ich mir äh, teilweise mein Wissen aneigne. Ja. Gut, ich hoffe, da war was dabei für dich. Ähm, entdecke gerne diese Inhalte und damit entlasse ich dich jetzt in dein Wochenende. Ich hoffe, du wirst einen schönen dritten Advent haben. Genieß ein bisschen die Ruhe. Vielleicht holst du dir auch schon eines dieser Bücher und liest sie jetzt einfach schon. Kann ja sein. Ähm, du darfst mir gerne mal auf Instagram schreiben oder einfach mal als E-Mail gerne auch schreiben, welches Buch hat so dein Leben verändert. Das würde mich sehr interessieren. Auch ich liebe Büchertipps. Also gerne mal Büchertipps raushauen in meine Richtung. Ähm, wenn, du, wenn dir jetzt eins einfällt, wo du sagst, hey, das muss der Kai unbedingt auch mal gelesen haben, dann äh, lass mich das sehr gerne wissen. Ich bin da sehr offen für. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche nochmal. Ähm, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bleibst du bitte herrlich schubfrei oder wirst herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten. Mach's gut. Ich bin raus. Bis dann. Liebe Grüße. Tschüss.